0: Slate Podcast
1: Bonjour et bienvenue dans Le Monde Devant Soi, le rendez-vous d'actu international de Slate.fr. Je suis Christophe Caron et je suis avec Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate. Salut Jean-Marie. Bonjour Christophe. Et d'Alain Frachon, éditorialiste au Monde et spécialiste des questions internationales. Salut Alain. Salut Christophe Avec nous cette semaine, Ariane Bonzon, journaliste et grande connaisseuse de la Turquie. Salut Ariane
2: Bonjour à tous les trois
1: c'est une image qui a fait le tour de l'Europe, celle du président turc Erdogan et du président du Conseil européen, le belge Charles Michel, qu'on voit prendre place en majesté sur deux fauteuils dans une des salles du palais présidentiel turc. Alors aucun problème, hein, a priori, si ce n'est qu'ils ne sont pas seuls, puisqu'ils sont accompagnés de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Elle aussi fait partie de la réunion, mais sa place n'est visiblement pas à côté des hommes. Interloqué et après avoir manifesté son étonnement... Um. Elle finira par s'asseoir en retrait, sur un canapé, à quelques mètres des deux dirigeants et au même niveau que le ministre turc des Affaires étrangères. Et c'est cette image, donc, qu'on retiendra de la réunion entre Turquie et Union Européenne, les vives réactions à ce qui est perçu comme un geste sexiste du pouvoir turc, éclipsant le contenu même de la rencontre. Alors depuis, Ankara a fait savoir qu'elle n'avait fait que suivre le protocole européen et que la disposition des participants aurait été la même si la présidente de la Commission Européenne avait été un président. Alain, pouvez-vous nous expliquer ce protocole européen que j'ai découvert à l'occasion de ce couac et je pense ne pas être le seul.
0: Je crois qu'à cette occasion, en tout cas, on ne peut pas incriminer le grand sultan. La question du protocole international, lorsqu'il y a une présence de l'Union européenne incarnée à l'invitation d'un pays, c'est la Turquie qui a souhaité reprendre ce dialogue, c'est elle qui a invité... Charles Michel, le président du Conseil, et Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission. Dans ce cas-là, le protocole est discuté entre les deux parties. Mais pour ce qui est de l'Union européenne, je me fie à l'opinion du plus grand des juristes de l'Union européenne, Jean-Claude Piris, et qui dit Voici « Voici l'ordre de préséance de la représentation de l'Union européenne à l'étranger comme à Bruxelles. » Numéro un, l'un ou la présidente du Parlement européen. Numéro 2, la personne qui assure la présidence permanente du Conseil. Numéro 3, celle qui est, celle qui est le, chef de, le chef de gouvernement ou le président de la présidence tournante du Conseil européen. Et enfin, numéro 4, et numéro 4 seulement, la Commission ce qui n'est pas extraordinaire puisque la Commission, c'est l'exécutif. La Commission ne, ne décide pas, elle applique. Alors, elle a une assez large marge d'application, mais elle applique. Donc, on ne peut pas accuser en l'espèce la Turquie d'avoir organisé une sorte de piège qui reflèterait de manière institutionnelle, quasiment institutionnelle, une position sexiste ou d'inégalité inégalité concernant, concernant les femmes. Ce qui est bizarre, c'est que cette salle de réunion, au moment où les deux protocoles se sont mis d'accord, elle a dû être visitée par le représentant de l'Union européenne à Bruxelles, avant, avant que la visite n'ait lieu. Et s'il avait regardé la salle, il aurait vu que les deux canapés, hein, il y en a un sur lequel était assis, le ministre des Affaires étrangères turc, et l'autre sur lequel, mais très éloigné, sur lequel était la présidente de la Commission. Et puis, au centre, mais assez éloigné des deux canapés, il y avait deux chaises face à face, avec deux micros, réservés à Charles Michel et, euh, et au président turc. Donc ça faisait assez bizarre. Et quand elle est entrée dans la salle, la présidente de la Commission n'a pas compris où elle devait se mettre, parce qu'elle allait se retrouver relativement loin de la conversation qui était celle entre Erdogan et, et Charles Michel. Donc là, moi, je pense que s'il faut incriminer une des parties concernées, c'est l'Union européenne. Soit parce qu'elle n'a pas fait son travail sur place, soit parce que le président, et parce que madame van der Leyen n'a pas été prévenue de la configuration de la salle. Or, elle aurait dû l'être. Après, vous pouvez juger que ni Charles Michel, ni le président Erdogan n'ont la moindre courtoisie et qu'il s'assoit sans regarder le reste de la salle, sans voir que la présidente de la commission arrive, et sans même lui proposer de se rapprocher
3: d'eux. Oui, moi je veux bien admettre qu'il y a eu une faute de la part du protocole de l'Union européenne qui n'a pas fait son travail correctement, qui n'a pas prévenu ainsi de suite, mais il euh, y a aussi la, la coutume, et je pense que si on veut vraiment mesurer ce qu'a été l'attitude d'Erdogan, je ne sais pas ce qu'en pensera Ariane, c'est tout simplement le précédent. Ce n'est pas la première rencontre entre Européens et Turcs. La précédente rencontre, il y avait Donald Tusk, le Polonais, qui était président du Conseil européen, donc en lieu et place de Charles Michel, et Jean-Claude Juncker, président de la Commission, en lieu et place de Mme Van der Leyen. Comment les choses étaient-elles organisées De façon très simple et très normale, il y avait au centre de la pièce trois fauteuils, côte à côte, et chacun étant à égalité de capacité de discussion avec Erdogan. Et donc euh, il lui fallut évidemment, et il eût été normal qu'il y ait cette fois aussi trois fauteuils tout simplement pour se conformer à la pratique antérieure. Ça n'a pas été le cas et je pense que c'est à dessein personnellement, je ne peux pas m'empêcher de penser que s'agissant d'Erdogan c'est à dessein qu'il a choisi cette configuration mettant aussi loin que possible la présidente de la commission euh, ce qui reflète assez sensiblement son attitude à l'égard des femmes. Ça survient d'ailleurs quelques jours seulement à après que l'on ait appris que la Turquie sortait de l'accord européen sur la protection, ou plus exactement sur la lutte contre les violences faites aux femmes. Et donc, je ne peux pas m'empêcher d'y voir une certaine cohérence de la part du président Erdogan, même si, encore une fois, il peut y avoir des questions de protocole. Mais regardons ce qui se faisait traditionnellement, mais il se faisait traditionnellement un dispositif
1: normal, trois fauteuils côte à côte. Alors avant de revenir justement sur ce retrait de la Turquie, de la Convention d'Istanbul, alors la Convention d'Istanbul, c'est un accord international signé en 2011 qui oblige les gouvernements des pays signataires à adopter une législation qui réprime les violences faites aux femmes. Donc avant de venir à la situation des femmes en Turquie, avec vous Ariane, est-ce que vous êtes de l'avis d'Alain Est-ce que tout ça est lié simplement au protocole européen Et en ce cas, la Turquie n'aurait fait aucune faute Ou est-ce qu'il y a un peu de malice de la part d'Erdogan et de la Turquie, comme le dit Jean-Marie
2: je suis d'accord avec les deux. Je, je, je suis tout à fait d'accord avec Alain. Et je pense, comme Jean-Marie, que la question est ouverte. Est-ce que les services des, du ministère turc des Affaires étrangères se sont rendus compte de cette gaffe protocolaire Qu'ils n'ont pas eu l'idée de la corriger ou bien qu'ils aient à dessein laissé faire Je pense que la question est ouverte. Cela dit, il faut savoir que le président Erdogan a beaucoup plus de respect et beaucoup plus d'admiration pour une Merkel que pour un Macron. Euh, la longétivité de Merkel, ce côté posé, même s'il a pu l'insulter par le passé. Hein. Euh, donc, en, en termes de politique, je suis pas absolument sûre qu'il faut y voir euh, du sexisme de, de la part du président Erdogan dans cette histoire-là.
1: Mais au-delà de cet événement, Ariane, est-ce que vous pouvez nous parler de la place des femmes en Turquie
2: Le président Erdogan a donc signé un décret hein, pour se retirer de la Convention d'Istanbul. D'ailleurs, ce décret est un peu contesté par un certain nombre de, de, de juristes. On considère qu'il n'a pas le droit, comme ça, euh, de se retirer d'un traité international. Sur le plan des violences, il y a quand même 300 femmes, selon une association alto-féminicide, 300 femmes assassinées par des hommes de leur entourage pour l'année 2020 et plus d'une centaine qui ont perdu la vie dans des conditions pas, pas claires. Alors, qu'est-ce que ça veut dire des conditions pas clair. Tout le monde a entendu parler de ces, ces fameux crimes d'honneur. Vous savez, quand une, une femme flirte avec un garçon ou que elle, enfin bref, elle désobéit, elle échappe à l'autorité euh, du père, pour laver l'honneur de la famille qui est atteint. eh bien, euh, on, on charge souvent un frère, un oncle d'assassiner cette jeune femme. Tout ça, d'ailleurs, avec l'accord hein, de, des mères aussi. Il ne faut pas croire que c'est une décision seulement patriarcale. Et comme y a la, la législation s'est durcie, maintenant, il y a quelque chose de nouveau, c'est-à-dire qu'on en enferment les filles dans une pièce avec de la morora et elles doivent se suicider. Et c'est pour ça que le quota de ces, ces, ces morts non élucidées est assez important. En 2021, il y a eu environ 77 assassinats hein, pour les seuls premiers jours de, de 2021, enfin le premier mois. voyez. vous Donc, euh, maintenant, c'est vrai qu'on a un retour de balancier par rapport à ce qui se passait au début, où il y avait une certaine ouverture, même politique, à l'égard des femmes musulmanes conservatrices qui, voilées, ont pu avoir accès à de nombreux postes dans la fonction publique, ce qui, est, qui leur était interdit auparavant. Alors, pourquoi est-ce qu'Erdogan... Euh, a signé ce décret pour se retirer, se retirer de la Convention d'Istanbul Eh bien parce que euh, il a voulu faire un geste à l'égard des confréries religieuses. C'est ça euh, qui, qui, qui explique ce retrait. C'était un signe à cet électorat-là au nom du rejet des supposées valeurs décadentes de l'Occident. Cet électorat étant hostile, si vous voulez, à la parité homme-femme, à la, à la non-discrimination des, des minorités sexuelles. Et voilà, c'est ça l'explication. Il faut savoir que beaucoup de choses maintenant, euh, beaucoup de gestes du président turc s'expliquent parce qu'il a les yeux rivés sur les, sur, ces, sur les sondages et que donc, un certain nombre de gestes, il le fait pour au moins solidifier sa base. Alors, moi, je pense, enfin, ça c'est une analyse, c'est que en décidant du retrait de cette convention, Erdogan, qui a pourtant toujours eu un assez bon sens politique, qui a toujours assez bien collé à son électorat, il vient de commettre une faute politique. Parce que depuis 2002, son élection et celle de son parti, il la doit en grande partie aux jeunes filles, aux jeunes femmes musulmanes, conservatrices, c'était elles, moi je les ai vues faire le, le travail de terrain durant les campagnes électorales, il doit aussi euh, sa, sa, sa victoire aux quelques 15 millions de femmes au foyer qui sont assez traditionnelles. Ça représente un bon quart du corps électoral hein, qui, vote, qui vote pour lui. Or, cette question du rôle des femmes, de la protection des femmes, ce n'est plus un sujet partisan en, en Turquie. C'est une question qui est une question anthropologique. C'est-à-dire qu'en décidant de se retirer de cette convention, Erdogan a sans doute perdu le soutien d'une partie de sa base féminine. Et il y a d'ailleurs un, un sondage extrêmement intéressant qui a montré justement que même au sein de l'AKP, son parti, hein, le parti de la justice et du développement, eh bien, cette décision du président Erdogan de se retirer de la convention d'Istanbul était loin d'être soutenue majoritairement.
1: Revenons, si vous le voulez bien, à l'enjeu de cette rencontre entre les leaders européens et le président turc. Le but de cette réunion, c'était d'ouvrir un nouveau chapitre, je cite, dans les relations entre Ankara et Bruxelles. Quels étaient les dossiers à l'ordre du jour, Jean-Marie
3: Il y a d'abord une inversion des choses, parce qu'auparavant, on était face au durcissement turc sur au moins plusieurs fronts, notamment un front territorial, puisque c'était le problème de l'exploitation des eaux. Et de, notamment d'eau territoriale qui appartiennent plutôt à la Grèce qu'à qu la Turquie. Il y a évidemment toujours la question pendante des, des réfugiés, puis il y a aussi l'épisode libyen où les Turcs sont intervenus, alors que c'était un peu contraire aux intérêts européens et d'ailleurs on le voit aujourd'hui avec Mario Draghi à la tête de l'Italie qui renoue aussitôt avec la Libye pour bien montrer de quel côté doivent, doivent se faire les choses. Et là, on a, on a un petit peu inversé, c'est-à-dire que ce sont les Turcs qui sont demandeurs, parce que la situation économique s'est dégradée et parce que je pense, mais Ariane nous, me contredira éventuellement que eh bien, Erdogan n'est plus sûr du tout de l'impunité côté États-Unis, puisqu'il bénéficiait d'une très grande complaisance de la part de Donald Trump. Et puis, il se met aussi à avoir des problèmes avec la Russie, que ce soit des problèmes avec, entre l'Arménie, la Russie, etc., ou bien même en Libye. Et donc, il n'est plus sûr de, de ses arrières, si j'ose dire. Et donc, il a besoin à nouveau de l'Union européenne. C'est pour ça qu'il fait... Qu'il se regarde à nouveau vers l'Union Européenne. Alors au cœur de, des relations entre l'Union Européenne et la Turquie, il y a bien sûr la question des réfugiés avec un accord qui date de 2016, qui était un accord qui permettait en effet le, le contrôle des flux migratoires et le fait que l'Union Européenne finance les camps de réfugiés. Et il faut rappeler d'ailleurs que l'Union Européenne, l'argent qu'elle donne, ne le donne pas directement au gouvernement turc, il le donne aux ONG qui sont, avec l'autorisation évidemment du gouvernement turc, qui sont en charge d'héberger ces réfugiés. Donc ça, c'est la, la partie la plus importante. Et alors, il faut rappeler aussi que dans cet accord, la contrepartie du rôle de la Turquie dans l'accueil des réfugiés était de la part de l'Union européenne de rouvrir des discussions douanières et de refaciliter les visas des Turcs qui voulaient voyager en Europe. Ces deux conditions n'ont pas été remplies par l'Union européenne. Et donc probablement la Turquie va sûrement demander qu soit, que cette question-là soit ouverte. Et puis il y a eu des gestes d'apaisement en direction de la Grèce qui sont assez récents aussi, qui montrent qu'au fond aujourd'hui le rapport de force est quand même assez inversé et que c'est plutôt la Turquie qui est demandeur vis-à-vis -vis de l'Union européenne que, que l'inverse. Et donc, il faudra surveiller de très près comment évolue la question des réfugiés, parce que c'est évidemment une question centrale, et où devraient cesser normalement les provocations turques qui consistaient notamment à renvoyer vers la Grèce un certain nombre de, de, de réfugiés, et ainsi de suite.
1: Et est-ce que la rencontre a été fructueuse, Alain Est-ce qu'elle a permis de relancer positivement les relations entre Bruxelles et Ankara
0: sans doute, oui. Euh, lorsque les, les bateaux turcs, accompagnés de, de navires de guerre, des bateaux de forage turcs, il y a quelques mois, ont commencé des explorations pour trouver du gaz offshore, ils étaient près des côtes de la Grèce et près des côtes de Chypre, donc de deux membres de l'Union européenne. Bon, C'est compliqué parce que la Turquie ne reconnaît pas Chypre, et donc il y avait une situation très compliquée, mais de violation de, de la zone. Euh, d'exclusivité de la Grèce, d'une part, et de Chypre d'autre part, puis en ce qui concerne la Grèce, aussi un membre de l'OTAN, comme la Turquie, donc membre de la même organisation. On pouvait imaginer qu'entre deux pays qui sont partis de la même organisation comme l'OTAN, on ne fait pas ce genre de, de choses. Donc là, il y a une conversation qui a, qui a commencé entre Athènes et Ankara, en bilatéral. Pour ce qui concerne l'Union européenne, on, pouvait, on peut dire, on peut soutenir que ce n'était peut-être pas le moment d'accepter immédiatement comme ça l'offre d'Erdogan de 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 de, de, ré, de ranimer le dialogue entre la Turquie et, et l'Union européenne en fait il y a des mécaniques institutionnelles qui jouent là l'accord de 2016 dont, dont parlait Jean-Marie je crois qu'il devait il doit être renouvelé à partir du mois de mars hein c'est un accord au terme duquel il y a quand même entre trois millions sept cent mille et quatre millions de réfugiés pour l'essentiel à 95% des Syriens le long de la frontière syrienne, d'ailleurs, ils sont installés là pour la plupart, et il faut renouveler l'accord au terme duquel l'Union européenne aide les ONG finance les ONG qui s'occupent des, des programmes pour ces réfugiés. C est, c est, les Turcs disent qu'au terme de l'accord, on, on devait donner à ces ONG, je crois, 6 milliards d'euros. En fait, il y a eu un peu moins de 5 milliards d'euros versés, donc il y a, a peut-être des retards de versement. Mais en tout état de cause, il fallait en reparler, puisque je crois que cet accord prenait fin en mars. Ensuite, il y a les dossiers qu'a évoqués Jean-Marie, les deux dossiers qui font partie des conversations menées dans le cadre de la négociation sur l'adhésion de la Turquie au sein de l'Union européenne. Alors, les deux parties savent bien qu'il n'y aura pas d'adhésion, mais ça arrange l'une et l'autre partie de poursuivre des discussions sur certains des chapitres en question. Il y a notamment, puisque je crois que depuis, Ariane nous le dira, mais depuis le début des années 60, peut-être 1963, il y a un accord douanier entre ce qui était alors la le marché commun, puis la communauté européenne, aujourd'hui l'Union européenne, il y a un accord douanier entre les deux parties. Cet accord n'a pas été modernisé pour tout ce qui concerne le commerce en ligne, etc., toutes les nouvelles formes d'échanges commerciaux. Et donc, il faut moderniser euh, cet accord. Et puis, il y a cette question qui faisait partie de l'accord, d'ailleurs, des visas notamment pour les hommes d'affaires turcs, toutes les entreprises de travaux publics turcs qui sont très présentes sur un grand nombre de marchés, privés ou publics, dans l'ensemble de l'Union européenne. Alors, on peut dire que politiquement, on aurait pu faire attendre la Turquie et ne pas se rendre à Ankara au lendemain du retrait d'Ankara de la Convention sur la, 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 la prévention de la violence faite aux femmes et aux, aux enfants, comme vous l'avez dit tout à l'heure avec Ariane. On peut penser aussi que, de toute façon, il aurait fallu discuter et euh, voilà l'union européenne ne peut pas ignorer 83 millions une turquie forte de 83 millions de personnes à ses frontières
2: Je crois qu'il y a surtout une grande inquiétude du côté allemand c'est à dire que Angela Merkel ne veut absolument pas que sur la fin de son, son règne si je puis dire le dossier turc fasse trop de désordre quoi et elle sait très bien qu'à la fois sur l'histoire des réfugiés, des droits de l'homme, c'est quand même une boîte de Pandore quoi qui peut facilement euh, s'ouvrir. Donc euh, je pense qu'il y a une volonté vraiment de calmer le jeu avec la Turquie de la part de l'Allemagne qui s'oppose en, en, en ce sens à la France. Hein. Donc ça je crois que c'est très important de comprendre ça et c'est ça qui peut donner aussi l'impression parfois euh, d'une certaine euh, peut-être pas aveuglement mais le laisser faire quoi. Et donc il faut vraiment prendre en compte. Cette dimension allemande. N'oubliez pas qu'il y a quand même 3 millions et demi de Turcs ou de, de Germano-Turcs euh, en Allemagne. Ça, c'est le, le, le premier point. Je suis tout à fait d'accord. L'élément clé, ça va être la renégociation de cet accord euh, qui avait d'ailleurs été négocié essentiellement par Angela Merkel, cet accord sur les réfugiés qui avait été négocié en mars 2016. Et il y a trois éléments dont on va énormément entendre parler. C'est, comme vous l'avez dit, le renforcement de l'union douanière qui a été signé en 1996, hein, l'union douanière, la liberté de circulation. Et au-delà même des hommes d'affaires, ce qui demandait c'est pour tous euh, les Turcs. Alors, il faut savoir qu'il y avait eu 72 conditions qui avaient été établies. Et ces 72 conditions sont loin d'être respecté par la Turquie parce que la plupart sont liés au respect de l'état de droit. Et puis le troisième point, c'est la relance des négociations. En mars 2016, les Allemands s'étaient engagés, enfin l'Union européenne à travers l'Allemagne s'était engagée sur la relance des négociations. Donc ça, on va en entendre beaucoup parler. Pourquoi Parce que quand on regarde les sondages, on se rend compte que certes le sentiment pro-européen des Turcs n'est plus de 70% comme il l'a été au début des années 2000, dans la première décennie. Hein. Mais il reste assez important et donc, est, est -ce que, il faut bien prendre en conscience que pour Erdogan quand même, euh, qui est très soucieux de sa popularité, je, je l'ai expliqué tout à l'heure, euh, il ne peut pas comme ça balancer euh, l'Union européenne. Alors certes, auprès d'un certain électorat, il va se positionner en anti-européen, anti-occidental, etc. Mais il y a toute une partie quand même qui, qui reste, et même dans son camp, qui reste quand même assez intéressée par ce que pourrait offrir euh, en tout cas un, une meilleure relation avec l'Europe. Mais on est bien d'accord que euh, l'intégration de la Turquie d'Erdogan dans l'Union Européenne, c'est une vue de l'esprit. Mais ça reste un levier, c'est d'ailleurs pour ça que ni l'un, aucun des deux partis ne, ne l'abandonne, ça reste un, un levier, un, un jeu diplomatique, un jeu dans les négociations.
3: Oui, ça restera une histoire non, non écrite, parce que la, la France, d'ailleurs, est désormais le premier opposant à toute intégration, de toute marche en avant de la Turquie vers l'Union européenne, en tout cas vers l'organisation européenne. Juste un petit mot, puisque Ariane a fait allusion aux germano-turcs, BioNTech, BioNTech la, la découverte du vaccin, c'est un couple d'allemands d'origine turque. Donc on leur doit à cela beaucoup, et donc c'est en même temps l'illustration de la réussite d'une politique allemande d'accueil et d'intégration de, de gens d'origine turque comme aujourd'hui désormais de gens d'origine syrienne.
1: Jean-Marie Ariane a rappelé la prudence avec laquelle Angela Merkel traite euh, la Turquie. Il y a un dirigeant européen qui a pris beaucoup moins de gants, ce dirigeant c'est Mario Draghi, le président du Conseil italien, qui a euh, qualifié euh, Erdogan de dictateur. Pourquoi a-t-il fait ça mais Parce qu'il
3: le pense et qu'il ne s'interdit pas de dire ce qu'il pense. Et je pense que justement ce qui est intéressant avec Mario Draghi, c'est qu'il donne un autre visage de l'Italie. D'abord c'est le retour de l'Italie sur la scène européenne, mais pas seulement, c'est le retour de l'Italie comme acteur politique de, de, de plein droit et... Et je pense qu'il donnera la main, de ce point de vue-là, à tous ceux qui veulent faire pression sur la Turquie pour un meilleur respect des droits de l'homme. Juste une parenthèse, le premier déplacement de Mario Draghi, chef du gouvernement italien, à l'extérieur de l'Italie, ça a été pour la Libye, pour rendre visite au gouvernement libyen, gouvernement, disons, celui qui est reconnu internationalement. Et donc voilà, ça s'inscrit tout à fait dans cette, dans cette nouvelle phase de la politique italienne.
2: Oui, si, si je puis me permettre, pour aller dans, dans le sens de Jean-Marie, euh, c'est effectivement la Libye pour euh, pour les Italiens qui est un bon. Le président Macron lui-même, l'autre jour dans une interview qu'il a donnée à France 5, a dit que ce qui l'inquiétait le plus, c'était ce qui se passait en Libye. Et les Italiens sont bien placés aussi pour s'inquiéter, parce que quelle est la grande crainte de l'Europe C'est que ce qui s'est passé avec les réfugiés syriens se reproduisent avec les réfugiés subsahariens, enfin libyens subsahariens. Et là, ça ne sera pas à des milliers de, de kilomètres de l'Europe, mais bien de l'autre côté de la Méditerranée. Donc il y a cette inquiétude de voir que la présence turque, qui est importante, et quand les Turcs s'installent quelque part, et ils sont loin d'en partir très vite, on l'a vu à Chypre, hein, la présence turque euh, en, en Libye puisse leur donner de nouveau se levier sur les, des réfugiés, cette fois-ci subsahariens, qui pourraient déferler sur, sur l'Europe. Je pense que la réflexion de Draghi est aussi euh, liée à, à cette inquiétude.
1: Alain, est-ce que Erdogan peut se servir justement des dissensions entre certains leaders européens, comme, comme on peut le voir avec Merkel et Draghi, pour mener à bien ces négociations
0: sans doute, oui, ça fait partie du dossier turc. Euh, si vous voulez, ça fait partie. Euh, la question, l'aspect politique de cette visite qui nous occupe aujourd'hui, elle est là. Est-ce qu'il fallait que l'Union européenne aille à Ankara au moment où, euh, un des députés, par exemple, je crois même un des dirigeants, euh, vice-président du parti HDP, qui est un parti de centre-gauche pro-curde, vient d'être condamné à une peine de prison effective de deux ans et demi pour une petite phrase irrespectueuse. Est-ce qu'on va à Ankara alors que le nombre de prisonniers politiques ne cesse d'augmenter Est-ce qu'on y va alors que tous les maires kurdes ont été démis de leur, de leur fonction Est-ce qu'on y va alors qu'il y a une procédure législative destinée à quasiment à interdire cette formation politique, le HDP, qui doit être la deuxième ou la troisième force au Parlement Est-ce qu'on y va alors qu'il y a une ambiance curieuse à Ankara avec une série de, je crois, 100 ou 105 amiraux à la retraite qui signent une pétition portant sur un dossier compliqué, un projet de, Ariane pourrait nous l'expliquer, un projet qu'a Erdogan, de faire une sorte de deuxième canal parallèlement au Bosphore, euh, mais qui compliquerait la situation stratégique, qui modifierait un peu les relations stratégiques de la Turquie, notamment avec la Russie. Donc vous voyez, à la situation économique euh, très difficile que connaît la Turquie, s'ajoute aussi cette ambiance politique, qui est quand même euh, plus que plus qu'effrayante, et qui justifie certainement l'adjectif qu'a employé Mario Draghi pour parler d'Erdogan.
1: Situation intérieure, euh, 103 amiraux en retraite ont signé une lettre ouverte alertant contre la menace que pourrait représenter ce, ce projet dont vous avez parlé. Hein, C'est le projet Canal Istanbul. Euh, au lendemain de la publication de la lettre, euh, une partie d'entre eux était arrêtée. Vous avez aussi évoqué ce, ce député, condamné à deux ans et demi de prison. Erdogan a évoqué une tentative de coup d'État politique. Alors, est-ce qu'il a raison de se méfier de l'armée
2: L'armée, là, ce sont des retraités. Cela dit, là où il faut lui donner crédit, c'est que les deux derniers coups d'État, celui de 97 et 2000, qu'on a appelé des soft coups, ont commencé comme ça avec une déclaration, un communiqué euh, de l'armée. Hein. Pas de retraités, mais de l'armée. Donc, il peut jouer là-dessus. Et puis, ce sont des amiraux et la marine a toujours été, au sein de l'armée, le cœur de l'opposition aux islamistes. Hein, en 97, c'est elle qui a mené le coup contre le mentor euh, d'Erdogan, de Erbakan. Donc là, il joue sur des rappels historiques que, que tous les Turcs ont. En, nous, on ne les a pas, mais tous les Turcs les ont en mémoire. Bon. Méfions-nous de l'armée, elle n'est pas si homogène encore que ça. Euh, je crois que ce qui est très important, c'est et je le redis, il est paniqué un petit peu Erdogan actuellement. Il voit sa base s'effriter et c'est pour ça que le terme de dictateur, certes, est justifié, mais on n'est quand même pas en Russie. Il y a quand même un jeu électoral, il y a, il y a une soif de voter en Turquie. Il sait très bien... Il ne va pas pouvoir. Il va lancer des grandes manœuvres électorales. Il a déjà commencé à faire des redécoupages, des circonscriptions électorales. Il va, ça, on sait que. Mais si il y a deux ou trois points, il peut récupérer ça par des manœuvres. Mais si le différentiel est trop important, il risque de perdre les élections. Et les élections ont lieu en 2023. Et il ne peut pas se permettre de les perdre. D'abord parce que s'il si les perd, il est à peu près sûr de perdre d'abord son immunité, évidemment, et puis d'avoir des grands procès pour corruption, pour pour un certain nombre de, de, de choses qui apparaissent peu à peu. Hein. Et puis la seconde raison, c'est que 2023, sur le plan symbolique, c'est le centenaire de la République, et le président Erdogan veut, si vous voulez, fêter ce centenaire, peut-être même instaurer une seconde république pour enfin confirmer, si vous voulez, son son rôle à l'égal de Mustapha Kemal Atatürk qui était le fondateur de la république. Donc, il faut vraiment lire beaucoup de choses qui se passent à la lumière de cette volonté de confirmer sa position et de ne surtout pas perdre. Il n'en est, il est même pas à essayer de regagner d'autres voies. Là, il ne veut pas que sa ça, ça, ça base s'effrite. et C'est ça qui est très, très important et c'est pour ça parfois. Par exemple, l'interdiction du HDP, il faut savoir que 66% de la population soutient cette interdiction du parti pro -kurde. Alors, l'idée, c'est de dire, pourquoi est-ce qu'on interdit ce, ce parti C'est parce qu'on l'accuse d'être, si vous voulez, la branche politique du PKK. Ça n'est pas totalement infondé, mais on ne peut pas le généraliser non plus. Et d'ailleurs, en faisant toute cette politique de répression vis-à-vis -vis des cadres du HDP, euh, Erdogan joue justement le raidissement, l'extrémisme. Hein, donc, c'est lui qui nourrit aussi ce, ce positionnement un peu extrême du HDP, parfois. Par exemple, en interdisant le HDP, il ne va pas perdre des voix. Et c'est aussi pour ça qu'il le fait. Et en vérité, le plus important pour lui, ça sera quoi Ce pas toutes ces manœuvres politiques, c'est l'économie. Donc effectivement, en tendant la main avec l'Europe, il peut espérer un retour des investisseurs, mais ce n'est pas gagné.
3: En tout cas, s'il veut un conseil pour se perpétuer à la tête de, de l'État turc, il y a un bon connaisseur de la façon dont on se perpétue au pouvoir, c'est Vladimir Poutine, donc il peut aller voir en Bien Russie, sûr. prendre conseil en Russie. Qui
1: vient d'arranger, je crois, qui vient la le coup pour, oui. pour, pour Qui pouvoir euh... quasiment président à vie. Merci Ariane de nous avoir accompagnés pour cet épisode du Monde devant soi. Alain, je rappelle qu'on vous retrouve comme chaque jeudi dans Le Monde avec votre chronique et cette semaine vous vous intéressez à la question économique au cœur des conflits de valeurs entre Chine et Etats-Unis. Jean-Marie, quant à vous, c'est chaque jeudi qu'on vous retrouve dans l'émission politique sur France 24 et cette semaine vous examinez la défiance envers le vaccin AstraZeneca. Merci à tous les trois et à la semaine prochaine pour un épisode du Monde devant soi.